0: So, lieben, herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge mit ähm, der wundervollen Natalia. Ähm, ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Ähm, man, man, muss ja immer, man muss ja immer so ein bisschen aus den, in den Welten hin und her springen ne? und wir haben uns ähm, offline ähm, kennengelernt, glaube ich, vor einem halben Jahr mittlerweile fast schon und ähm, haben uns da irgendwie äh, beide gesehen und dachten, boah, ach, krass, interessant, ähm, was macht denn eigentlich der andere so? Und ähm, haben uns da relativ lange unterhalten. Ich fand ähm, deine Story total spannend. Ähm, du bist eigentlich ursprünglich mal Sozialwissenschaftlerin gewesen und hast da hast du angefangen, hast dann einen Doktor gemacht in Philosophie. Ähm, bis jetzt so das, das äh, LinkedIn-Marketing-Unicorn. Also wenn man an LinkedIn-Marketing denkt, denkt man an dich. Und dabei, aber gleichzeitig, wie du jetzt auch schon vorgesprochen hast, gerade in einem, in einem Prozess, wo du sagst: Mensch, ich bin gerade überlegen, wie mache ich mein Leben neu und mein, mein Unternehmen neu, was eine unfassbar spannende Kombination ist. Und deswegen vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst und ein wenig darüber erzählst. Und herzlich willkommen im einfachumsatz.com Podcast.
1: Vielen herzlichen Dank, Laurie. Ich freue mich.
0: Es ist es für dich eigentlich ungewohnt, jetzt in Deutsch zu sprechen? Denn, weil deine Arbeit ist ja eher auf Englisch, oder? Oder wie würdest du so die Verteilung sagen?
1: Hm. Also jetzt prozentuell verteilt würde ich sagen, höchstwahrscheinlich 60, 70 Prozent Englisch und der Rest ist Deutsch. Weil viele deutsche Firmen, die international unterwegs sind, mich für ihre Teams buchen, die halt wirklich bunt gemischt sind oder in einem anderen... Teil als in der Dachregion. Also von da aus würde ich sagen, bunt gemischt. Und ich bin seit, was haben wir jetzt? 2022. Ich habe <lacht> bis vor vier Jahren alles nur auf Englisch gemacht mhm. und dann mit der Hilfe von Dirk Reuter, danke Dirk, Dirk, ja. auf Ewigkeiten dankbar bin ich in den deutschen Markt eingestiegen. Und seitdem mache ich alles wirklich in beiden Sprachen, bin mittlerweile in beiden Sprachen wieder fließend, weil ich bin vor 14 Jahren ausgewandert. Mein Deutsch war so holprig. Poh, Lauri, es war dich
0: <lacht> man, man merkt es kaum noch, aber es ist, es ist ein, es ist ein äh, charmanter englischer äh, Begleitton-Content. Ja?
1: Genau. Ja, ja, es ist so unterschwellig. Also ich glaube, bei mhm. der, was waren das damals, Marketingoffensive, hat mhm. mich irgendjemand aus dem Publikum angesprochen und meinte, also, Frau Dr. Wichowski, für eine Kanadierin ist ja ihr Deutsch sensationell. Und ich dachte, Kanadierin, ich komme aus Hannover.
0: <lacht> Krass, <lacht> ne? Also aber äh, krass, also man, 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 man denkt ja eigentlich, dass du English-Native bist und äh, die dann Deutsch spricht. Also für jemand, der aus Deutschland kommt, schon 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 krass. Ähm, erzähl mal ganz kurz, weil du hast ja auch, ähm, du hast eine ganz unterschiedliche Produktpalette. Ne? Du hast ähm, zwei Bücher geschrieben, glaube ich, ähm, du hast ähm, oder bietest, bietest Coaching an, du bietest Consulting an, du hältst Vorträge. Ähm, was mich jetzt interessiert, du hast gerade gesagt, Große Unternehmen buchen dich. Ich glaube, SAP habe ich auch bei deiner Website gesehen, die dann sagen, hey, mach mal unser Team fit. Ist es Kann man sich das dann so vorstellen, dass du sagst, hey, ich gehe jetzt mal hier mit den Leuten 20 Profile durch, damit die danach performen? Oder wie, wie sieht deine Arbeit dann in der Praxis aus?
1: Mhm. Also es hängt so ein bisschen davon ab, wer auf mich zukommt. Es gibt mhm. die Leute, die aus dem Employer-Branding auf mich zukommen und sagen, hier, wir wollen die Top-Profile unserer Executives fit machen. Wir wollen, dass sie zu... Vordenkern, also Vortleader werden, dass sie ihre eigenen Inhalte erstellen und damit potenzielle Kunden, aber auch insbesondere junge Talente an uns ziehen und zeigen, dass Corporate cool ist und mhm. man kann hier die Werte leben und du kannst doch wirklich was bewegen. Das ist so die eine Gruppe. Mhm. Auf der anderen Seite habe ich Vertriebsteams, die, die, also die nach wie vor in so alten Mustern von Vertrieb denken mhm. und ich komme dann rein und mache so ein Mittelding aus Content-Marketing, und Social Selling und Personal Branding und zeige ihnen letzten Endes nichts anderes, als wie man online authentische Beziehungen von Mensch zu Mensch aufbaut, dass das ist eigentlich mhm. genau dasselbe ist wie offline, mhm. aber einige Leute haben das selbst im Offline nie gekonnt. Also meine, mhm. mein Wissen oder meine Erfahrung als Sozialwissenschaftlerin, menschliches Verhalten mhm. hilft da enorm und Parallel dazu zeige ich ihnen, wie man Inhalte erstellt, wie man das LinkedIn-Profil optimiert, wie man Speaking-Geeks erhält und so weiter und so fort. Also letzten Endes eine Online-Persona und diesen Expertenstatus auf LinkedIn aufbaut, Hilfe von primär organischem Content. Ja.
0: Ich glaube, das ist ja wahrscheinlich auch so somit die größte Herausforderung, oder? Dieses, dieses, dieses Switchen vom Denken her von online zu offline, dass man irgendwie sagt, hey, ich bin ich bin hier eigentlich in echt so, wie soll ich denn das jetzt irgendwie auf die Straße bringen? Wie, also ich kann mir vorstellen, ein Mann kommt oft. Wie, wie, wie umgehst du das so oder wie nimmst du die Leute damit ins Boot?
1: Hm. Ich gebe mein Bestes, den anderen Menschen zu vermitteln, dass die Person auf der anderen Seite des Bildschirms ein Mensch ist. Und ich bin keine Vertriebs- oder keine Sales-Spezialistin. Und ich habe eine Menge gelernt zu diesem Thema über die letzten Jahre. Hm. Und ich glaube, dass sich viele zu sehr den Kopf waschen lassen von der Idee von oh, Sales is just a numbers game. Also Vertrieb, mhm. das ist nur ein Zahlenspiel. Und je mehr Leute du kontaktierst und je mehr Leads du generierst, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass mhm. du damit einen Kunden wirklich an Land ziehst. Mhm. Ja und nein. Ich bin ein großer Fan von weniger, aber besser, lieber personalisiert und high quality, also ja. hohe Qualität, als die Leute wirklich zu bombardieren oder zu spammen, auf eine 0815-Art und Weise, mhm. das in die Köpfe der Leute zu bekommen oder sie dazu umzuprogrammieren und dann nochmal die Frage zu stellen, wie würdest du dich eigentlich fühlen, wenn du auf der anderen Seite wärst? Also ich finde es schockierend, wie wenig sich einige Menschen in andere Menschen hineinversetzen können. Diese Transferleistung mhm. findet bei vielen einfach nicht statt. Das heißt, da gehe ich auch noch mal Meilen zurück und fange erstmal an mit Ich-Bewusstsein im Sinne von Self-Awareness. Erzähl mir doch mal, wie möchtest du denn wahrgenommen werden? Was ist dir wichtig in deinem Leben? Was, ist, was macht deine Marke aus? Was macht dich aus? Warum soll ich denn von dir kaufen? Warum soll ich mit dir Zeit verbringen? Warum bist du ein cooler Typ oder eine coole Socke? Und viele Menschen haben sich diese Fragen noch nie im Leben gestellt. Und ich denke dann immer, wie hast du das die letzten 30, 40, 50, 60 Jahre auf diesem Planeten geschafft? Aber es ist schön, weil da, wenn ich diese Tiefe in Menschen reinbringen kann, dann passiert nicht nur was auf der Content-Seite und auf der Vertriebseite und employer branding seite sondern da erwacht irgendwas im Inneren der Menschen, was sie wieder an ihren wahren Kern erinnert. Und dafür bin ich hier.
0: Schön. Das, ich ich finde das spannend, weil es ist mh, letztendlich auch, auch hier eine Mission. Ne? Du hast ja immer irgendwas, was du, was du nach vorne stellst, sei es jetzt LinkedIn-Marketing oder Betriebsteam oder was auch immer. Aber was dann dahinter kommt und welche Arbeit man letztendlich tut, schafft ja nochmal ja noch viel, viel mehr. Und auch, glaube ich, geht ja auch ein Stück weit so in deine innere Aufgabe oder Erfüllung rein. Ne?
1: Absolut, ja. Und du wirst gar nicht glauben, wie häufig Leute zu uns kommen und sie glauben, sie brauchen... XYZ. Aber was sie eigentlich brauchen, ist was ganz anderes. Und wenn, ja. Ja, wenn, man, ja, wenn man den Leuten dann mit einer Menge Mitgefühl zeigt, dass es okay ist, dass niemand perfekt ist, dass wir unter Kontrollwahn leiden, unter Performance-Pornografie, anders kann ich das kaum noch nennen. Mhm. Wenn wir all diesen Druck mal zur Seite legen und mal wieder richtig atmen und den Stress von uns fallen lassen, wenn wir uns wieder verbinden zu Woran auch immer du glaubst, dann ist das Leben und auch das gesamte Business so viel leichter, weil du nicht mit Gewalt, mhm. sondern aus der eigenen Kraft Sachen an dich ziehst, anstatt mit Gewalt gegen verschlossene Türen zu rennen. Also das ist vielleicht... Erst neulich habe ich verstanden, dass das ein Spiel mit weiblicher und männlicher Energie ist und dass wir vielleicht mit beiden Elementen spielen können, anstatt permanent, ah, oh, Krieger, Kampf, noch mehr Umsatz, ich muss die anderen platt machen. Wie wäre es denn, wenn du gewinnst und dein Mitbewerber auch gewinnt, weil ihr seid nicht in Konkurrenz zueinander, weil äh, du bist Pfannkuchen und die andere Person ist Waffeln. Wie können denn Pfannkuchen und Waffel miteinander in Konkurrenz stehen? Das sind beide geil. Es hängt einfach nur davon ab, worauf die Person Bock hat. So mhm. sehe ich das.
0: Nice. Ich finde es auch schön, weil, weil du, nach, nachdem du ja Sozialwissenschaftlerin bist, ähm, äh, da gehe ich auch gerne nochmal ein bisschen mit dir in die Zukunft rein ähm, und, und würde ganz gerne mal deine Sicht hören, so ein bisschen auf die Gesamtgesellschaft, weil letztendlich da könnte man jetzt wahrscheinlich acht Stunden drüber sprechen, aber wir haben natürlich mhm. schon so einen Trend in irgendeiner Form, Geld wird leicht verdient, Menschen sind es gewohnt ähm, oder oder wollen, dass die Dinge schnell, einfach, ohne Aufwand funktionieren. Ähm, Menschen ähm, sind sich oft auch nicht mehr bewusst, dass diese Tiefe braucht oder dass es eine Ausbildung braucht oder dass es ein Weg ist und dass es eine Entwicklung sein darf, ähm, die natürlich auch extrem durch Social Media beschleunigt worden ist. Ne? Also jemand, der jetzt nicht mit Instagram aufgewachsen ist, der hat es vielleicht gar nicht so. Mhm. Ähm, ich, ich bedrehe jetzt mal die These, dass das für den Mensch per se nicht unbedingt gut ist. Ja? Ähm, siehst du da einen Ausweg? Und wenn ja, wie?
1: Social Media Detox, das war so das Erste. Wie viel mhm. Zeit verbringst du eigentlich auf deinem Telefon und was schaust du dir an? Mhm. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir bombardiert werden von Marketing und Verkaufsbotschaften, und naja, du und ich, wir arbeiten ja an einem ganz besonderen Feld. Wir wissen ja, wie die menschliche Psyche funktioniert, bzw. was der Mensch will. Und über jahrelange ja, Jahre Messaging und Botschaften sind wir meines Erachtens als, als Spezies dazu verführt worden, zu glauben, dass Glück und Glückseligkeit im Außen zu finden ist. Ah, du bist nicht glücklich? Kauf das. Du bist nicht glücklich? Besorg dir das. Du bist glücklich, wenn du das hast. Du bist glücklich, wenn du das erreicht hast. Und weil diese Dinge, die Produkte oder die Dienstleistungen, wenn wir uns die kaufen, also die Marketingbotschaften versprechen uns ja, dass wir da glücklicher sind. Perfekt. Dann kaufen wir das. Das Ding ist aber teuer. Das heißt, du arbeitest mehr in etwas, was dir vielleicht sogar gar keinen Spaß macht. Und dann bist du platt und denkst, Ugh. aber dann wird dir irgendeine andere Botschaft gezeigt. Und du sagst, ah, das ist immer so. Das heißt, ich kaufe mir das. Und dann kaufst du das und merkst, es hey, funktioniert schon wieder nicht. So, dann arbeitest du noch mehr und noch länger. Idealerweise arbeitest du deinen Job, den du magst, aber stell dir vor, du magst den Job nicht. Und dann bist du in so einem Hamsterrad gefangen, weil du permanent nach Glück, nach Glückseligkeit, Frieden, wo auch immer du suchst, Freiheit im Außen. Und dir wird von überall die Nachricht, naja, es wird ja herausbesaunt, dass du, wenn du das hast und das erreicht hast oder wie auch immer. Wenn wir uns mal die Zeit nehmen und den Raum und nach innen gucken, und wenn wir uns mal mit uns selbst beschäftigen und mal gucken, wie wir uns fühlen, weil wir verbringen ja auch eine Menge Zeit in unserem Kopf und Verstand. Viele Leute haben es verlernt, in sich hineinzuhören oder auch mal ihren Gefühlen zu vertrauen. Wenn wir da, da mal so eine kurze Pause machen, weniger konsumieren, weniger auf Social Media unterwegs sind, in uns hineinhorchen, vielleicht anfangen mit Achtsamkeitsübungen oder Meditation, mehr Zeit in der Natur verbringen, ich bin mir ziemlich sicher, dass es uns wesentlich besser gehen würde. Und, ich weiß, das wollen viele nicht hören, wir feststellen würden, dass wir gar nicht so viel Geld brauchen, um glücklich zu sein. Das heißt, wir würden aus dieser Rödelmaschine rauskommen von mehr, 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 mehr. Mehr Kunden, mehr Produkte, mehr Umsatz, mehr ba, ba, ba. Wozu brauchst du das wirklich? Wie viel Geld brauchst du? Und wie viel Geld möchtest du im Monat haben? Und ist das vielleicht nicht alles ein Ersatz dafür, dass du dich nicht genug fühlst und du glaubst, dass du mit dem nächsten Umsatz knallharten geilen Monat oder mit dem neuen, mit der neuen Rolex oder mit dem nächsten Auto noch mehr Aufmerksamkeit erhältst oder noch mehr Liebe oder noch mehr Anerkennung, was, wie gesagt, eine Überkompensation ist von ich bin nicht genug oder ich mag mich eigentlich gar nicht. So, das, ist, das tut weh. Aber wenn du einmal dahin gehst und das aus deinem System ziehst, dann hast du ein wesentlich leichteres Leben, Business flutscht und es ist, wie gesagt, aus der Kraft und nicht aus Gewalt.
0: Schön. Ja. <lacht> was, 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 genau. Also was ja auch, was ja auch sehr buddhistisch ist und was, glaube ich, auch. Ähm, also ich habe zum Beispiel so das Gefühl, dass es das, was so, was gerade so die Lernaufgabe der Gesamtgesellschaft ist oder die mehr und mehr kommt. Ne? Weil mhm. letztendlich, wenn du dir jetzt mal Warren Buffett anschaust oder überhaupt erfolgreiche Unternehmer, du merkst auch, dass der Weg bei denen eigentlich immer zu weniger ist, wodurch dann sowieso mehr entsteht. Ne? Also du hast weniger, du tust weniger, du machst weniger, aber es entsteht immer mehr, weil du einfach mehr durch dein, durch dein Sein wirkst. Ähm, mhm. und, und ich glaube auch wirklich, dass... Das also, ist meine Wahrnehmung, vielleicht kannst du da auch noch dein, dein, ähm, deine Meinung dazu geben, ähm, dass, dass es die Menschen ermüdet, ja immer wieder den, den nächsten Step zu machen und, den nächsten Step. und ich glaube, wir, 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 ich, ich nehme wahr, dass wir langsam das Geschäft wahrnehmen, dass es halt dann der nächste Step nicht wieder ist und, und nicht voranbringt ähm, und dass viele dann irgendwann sagen, okay, jetzt genug, jetzt mache ich so und so und auf einmal merken, was das für eine Befreiung ist und woraus dann wieder viel, viel mehr äußerlicher Erfolg entsteht. Oder wie siehst du das?
1: Absolut. Also du meintest ja auch, es geht um das Sein. Die meisten Leute sind nicht. Sie existieren oder sie vegetieren dahin. Das sind ganz unterschiedliche Seinszustände oder ganz unterschiedliche Existenzzustände. Und ich merke das überall in meinem Umfeld und egal auf dem Planeten, dass es immer um dieses das Nächste und das Nächste und das mehr und noch höher und weiter. Und ich habe neulich mal den Begriff Hustle and Grind, der wird ja auf Social Media gefeiert ohne Ende, Hustle and Grind. Das habe ich mal, ich habe mir das Wort mal angeguckt und ich weiß nicht, ob es der Begriff Hustle oder Grind war, aber einer der Begriffe war beschrieben als, du kämpfst eine Menge, du zerreibst Dinge und ein Begriff hat mich, das war wie jemand, der so Baseballschläger nimmt und so der volle Kanne damit ins Gesicht schlägt. Der Ausdruck war, eine seelenzerschmetternde Aufgabe. Und ich dachte, wow, das heißt, Leute zerschmettern ihre Seele im Prozess des Unternehmertums. Wie, wie soll die ganze Geschichte ausgehen? Also ich meine, da werden wir wieder sehr philosophisch. Ich glaube, dass wenn du ein Business basierend auf dem Wunsch deiner Seele aufbaust oder da, danach, also einige Leute würden sagen, wofür dein Herz schlägt oder andere Leute würden sagen, basierend auf deinem Purpose oder wie du Aufgabe. bist. Ne? Also wenn du das so machst, dann ist es nicht so anstrengend und dann wirst du dich auch nicht kaputt machen weil und du wirst eine ganz andere Art von Energie haben, anstatt etwas nur für die Kohle oder für den Status oder dann das Ansehen zu machen. Und Spoiler Alert. Ich glaube, dass auch ganz viele Leute ihr Business aus einem falschen Grund aufbauen, nämlich genauso wie ganz viele Leute einen falschen Ansatz haben fürs Leben dahingehend, dass sie sagen, ich möchte glücklich sein, ich möchte glücklich sein. Warum arbeitest du nicht an dem, in dem du extrem gut bist und teilst das mit der Welt und Glück ist dann ein super, mega geiles Nebenprodukt? Und genauso beim Business. Anstatt irgendwie Ruhm und Ansehen und Status als Motivationsquelle zu nehmen, nimm doch als Motivationsquelle, ich mache die Welt ein bisschen besser. Weil, ich meine, du musst ja an dein Produkt oder deine Dienstleistung glauben. Wenn du nicht 100% dahinter stehst, ganz ehrlich, mach es platt oder mach es irgendwie neu, sodass du das wirklich glaubst. Wenn du dein eigener Brand Ambassador bist, wenn du dein Produkt, dein, deine Brand lebst, dann ziehst du die Leute wieder an dich. Und Ruhm, Status, Geld und so weiter, kommt an zweiter Stelle. Aber das raffen die meisten Leute nicht oder wollen es gar nicht verstehen.
0: So schön. Also ich ich, ich, ich finde es immer wieder spannend. Das hat ja wahrscheinlich auch was mit Energy zu tun. Ne? wie man so vom LinkedIn-Marketing auf die Art und Weise kommt. Aber ich, ähm, ich, ich halte es auch für gerade den Weg, der auch gegangen werden muss. Ne? Wenn man jetzt mal ganz nüchtern drauf schaut, wird, wird, wird das der Skill sein, den es jetzt zu entwickeln gilt, um auch in den nächsten Schritten, Jahren wieder als Unternehmer oder als Unternehmerin erfolgreich zu sein. Ähm, lass uns vielleicht mal so ein bisschen in die Praxis reinschauen, ähm, Natalia, bei dir. Und ähm, vielleicht auch mit dem, was wir schon besprochen haben oder mit dem Wissen oder dem Weg, den du jetzt auch gerade gehst. Ähm, jetzt ist es ja so, du hast eine recht breite Produktpalette. Ähm, ich weiß nicht, wie, wie groß ist dein Team jetzt gerade? Wie viele Leute hast du?
1: Momentan haben wir wieder runter reduziert. Momentan sind wir vier. Wir waren sechs, aber mhm. ich habe zum Ende letzten Jahres zwei Leute gehen lassen, mhm. weil es einfach nicht mehr zu dem passt, was ich machen möchte. Und weil einige davon einfach auch nicht geliefert haben. Und das hat die mhm.
0: das, äh, genau, das
1: des Teams runtergezogen. <lacht>
0: Das würde mich jetzt nämlich interessieren, weil ähm, ich glaube, dass es jedem früher oder später so geht, ne? wo man irgendwie ja. vor 50 Jahren gesagt hatte: Okay, man ist alle zehn Jahre mal in einem Change-Prozess. Ja? Äh, passiert das ja jetzt irgendwie Unternehmern irgendwie häufig, ne? weil du immer mehr wahrnimmst, weil du immer mehr siehst, wenn du immer mehr sagst, ah, das oder das möchte ich wir machen. Ähm, kannst du vielleicht mal so ein bisschen ähm, diese Zeit beschreiben? Einmal das, was so in dir passiert und gleichzeitig, wie ist es dann auch für dich so im geäußerte Art mit deinem Team, wo du gehört hast: Mensch, das stelle ich um oder das mache ich anders, weil ich merke, das passiert mehr zu mir?
1: Also ich habe über zweieinhalb Jahre mit einer sensationellen Agentur zusammengearbeitet. Also die haben mir wirklich unternehmerisches Denken beigebracht, Verkauf, den ganzen Setting, Closing-Prozess, wie baue ich mir eine Produktpalette auf, wie baue ich den Funnel auf, also es ist basierend auf Russell Brunson. Mega. Also ohne die hätte ich das niemals geschafft und ich hatte zum Schluss das Gefühl, dass ich, für diese Leute, die mir meine Funnels aufbauen und meine Instagram- und Facebook-Ads gestalten, kann. dass ich für die arbeite. Und ich dachte, oh, okay, hier ist irgendwas nicht richtig. Und dann haben wir uns hingesetzt, dann haben wir geguckt, wie die Reise weitergehen soll und ich habe festgestellt, ich brauche mal was ganz anderes und hatte auch das Gefühl, dass wir über die letzten Monate die falsche Zielgruppe angezogen haben. Weil den Thunder, den wir aufgesetzt haben, hat so die breite Masse abgeholt. Und das auf einer Ebene, auch zu einem Preispoint, dass die Qualität die de, der Leads, die reinkamen, das war einfach nur anstrengend, Das war oh. eine Horrorshow. So, und mehr, mehr, mehr Therapie
0: den, als Consulting.
1: Ja, und, und Leute, die noch so viele persönliche Mindsets Blöcke oder so viel Arbeit vor sich hatten, das hat überhaupt nicht gepasst. Und wie gesagt, ich mache niemanden dafür schuldig, es ist niemand dass ich jetzt irgendwie mal anschwärze und sage, oh, scheiß Agentur. Auch ah. Das war für mich da, damit ich für mich lernen durfte, mit was für eine Art Zielkunden möchte ich arbeiten. Mhm. Und mhm. habe für mich da festgestellt, dass ich eben nicht für die breite Masse zuständig sein möchte, sondern mhm. ich bin wirklich hier oben. Ich mhm. habe mir mhm. über die letzten sieben Jahre eine internationale Brand aufgebaut. Mhm. Es gibt ein Voll kostenfreien Kram da draußen mhm. und wenn du mit mir arbeitest, das fängt ab einem bestimmten Preispunkt an. Mhm. Auch wenn dir jeder Sales- oder Funnel-Guru sagt, da ah, kannst du nicht machen, ma. weil mhm. diese Leute denken aus Scarcity, aus nicht genug, aus auf dem disk extrem blau. Mhm. So, ich habe mir einfach erlaubt, mal zu sagen, weißt du, ich stehe das mal alles in Frage mhm. und gucke mal, wie es mir damit geht. Und in diesem Prozess zum Beispiel war die Setterin, die ich hatte, einfach nicht mehr nötig. Und ich erinnere mich noch, ich mich, wenn ich, wenn ich äh, falsch liege, auf der Unternehmeroffensive, wo wir uns getroffen haben, hatte ich ja erzählt von meinem Setter und Closer und das Prinzip, wie wir die Leute mit einem Pitch-Post reinholen und die und wir auch immer. Und ich erzähle das. Und du warst vor mir auf der Bühne ein paar Minuten vorher und meintest, Setter Closer funktioniert nicht. Und ich dachte, <lacht> ha! Okay, ich lasse das einfach mal sagen. Mhm. So, keine vier Monate später denke ich, recht hatte er, recht hatte er.
0: Schön, also genau. ja. man noch nochmal ausführen, aber ja, cool. Mhm.
1: Genau, also das ist zum Beispiel so ein Prozess und den Videografen, Fotografen, den ich hatte, wir haben einfach nicht dieselbe Sprache sprechen können mhm. oder wir haben es nicht zu einer Priorität gemacht, dass wir uns zusammensetzen, und Inhalte erstellen. Ich hatte immer das Gefühl, dass ich hinterherlaufen musste und mhm. ich habe von Anfang an gesagt, du, du bist kein normaler Fotografen, Videograf, ich möchte, dass du auch Initiative ergreifst, dass du mir mit Ideen kommst, dass du mich auch mal an die Hand nimmst und das hat halt eben so nicht funktioniert und deswegen haben wir wirklich von Mensch zu Mensch, so ehrlich wie möglich, habe ich mich von diesen drei Leuten in meinem Leben getrennt. Boah, war das schwierig. Also emotional und das davor und was so in deinem Kopf abgeht. Oh, wenn er oder sie das sagt und du willst ja kein Arsch sein. Die Leute müssen ja auch in Rechnung sein Und wenn du das so empathisch und mitfühlend wie möglich machst und wirklich sagst, wie du dich fühlst und erklärst, warum es einfach nicht mehr passt und nicht ja, die Leute zu Sau machst oder ihnen was vorwirfst oder irgendwelche Unterstellung hast, dann kann das wunderschön weitergehen. Alle drei Leute, ich bin nach wie vor mit in Kontakt mit ihnen, das sind alles nach wie vor Freunde. Und ich habe das Gefühl, dass in einigen Fällen sogar die Freundschaft sich jetzt verengen kann. Aber aus der Rolle der Mitarbeitenden, da hat es einfach nicht mehr gepasst. Und da waren wir alle stark genug, um unser Ego zur Seite zu legen und einfach von Mensch zu Mensch zu kommunizieren. Und wenn du solche Leute in deinem Team hast, puh, dann, äh, dann kannst du echt... Äh, dich freuen und äh, morgens nochmal ein extra Lobgebet oder ein Dankes-Affirmation äh, äh, gerne den Himmel schicken, ja.
0: Die Welt gemeinsam erobern.
1: Genau. Cool. Oder inspirieren, nicht erobern.
0: As, as, as you like. Um, vielen, vielen Dank für die Insights. Also ähm, ich, ich glaube, dass das auch, also dass das genau die Sachen sind, die... Die, dich, also die die Menschen brauchen oder die wir Unternehmer brauchen. Ne? Also klar ist es immer schön zu sagen, ah, schau mal, das ist mein Idealzustand, so sieht es aus und jetzt zeige ich dir, wie du da hinkommst. Ähm, aber letztendlich sind es ja tatsächlich die Struggles und die kleinen Entscheidungen und die, wie ich habe hier ein Gefühl und irgendwie folge ich dem nicht und irgendwie passiert das und das und das. Ähm, wenn jetzt gerade jemand zuhört, der irgendwie sagt, boah, irgendwie resoniert es total mit mir und irgendwie habe ich das Gefühl, ich übersehe da gerade irgendwas oder ich fühle mein Unternehmen noch nicht so, dass es zu mir passt. Was ist hm. denn für so jemanden vielleicht der erste oder zweite Schritt?
1: Viele Leute, andersrum. Ich habe von einem Konzept gelernt, das nennt sich Lifestyle Entrepreneurship, also Lifestyle Unternehmertum, Lebensstil Unternehmertum. Er kriegt im Deutschen schon wieder grausam. Okay. Also ich habe von diesem Konzept. Das ist auch ein komisches Wort auf Deutsch. Ja, irgendwie so grausam. Last Song, the production so viel besser. Wann war das? Vor acht Jahren oder so? Habe ich das, das zum ersten Mal gehört. Und ich meine, es war der Louis House, von dem ich das gelernt hatte. Er hat die Frage gestellt, guck mal, wenn du so viel Geld hättest, wie du möchtest, wie würdest du denn leben? Also werde dir darüber im Klaren, wie dein idealer Tag aussieht? Wann wachst du auf? mit wem wachst du auf, wie sieht dein Morgen aus, wie sieht dein Nachmittag aus, was machst du tagsüber, bist du draußen, bist du drin, wo arbeitest du, mit wem, wie viel arbeitest du, was machst du eigentlich? Mhm. Also wirklich aus einer aus Perspektive der Fülle, mhm. vollkommen unabhängig davon, ob du das jetzt hast oder nicht hast, unabhängig von deiner Zukunft, unabhängig von deiner Vergangenheit, unabhängig von deinem Alter, Geschlechtsstatus, wie auch immer. Gib dein Bestes, um in diese... Schwingung oder Energie der Fülle zu gehen und dem einfach mal alles zu erlauben. So, dann haben wir das als Grundlage. Und jetzt guck mal dir deinen aktuellen Alltag an und dann wirst du sehr wahrscheinlich eine große Diskrepanz feststellen. Okay, ist es realistisch von deinem Traumleben, das auf deinen Status quo überzustülpen? Nein. Aber kannst du vielleicht am Anfang 20 Minuten, 30 Minuten aus deinem aktuellen Alltag rausnehmen und etwas aus deinem Traumleben da rein implementieren. Mhm. So, mach das, stell dir einen Wecker, mach, nimm dir einen Accountability-Partner, mach dir einen Reminder, wie auch immer, mach das mal eine Woche, zwei Wochen, einen Monat. Du wirst sehen, es wird dir besser gehen. Dann erhöhst du die 30 Minuten zu einer Stunde. Du wirst sehen, die Welt dreht sich weiter, du machst genauso viel Geld, vielleicht machst du sogar mehr Geld, vielleicht Merkst du, dass du Prozesse umstellen darfst? Vielleicht lernst du, dass es einige Leute in deinem Team gibt, die einfach nicht Entscheidungen fällen können oder zu faul sind, die Entscheidungen zu fällen. Und dann fragst du sie, was sie brauchen, um dir nicht permanent im Nackt zu sitzen und um einfach Prozesse besser fließen zu lassen. Du trainierst sie, du, du baust ein Diagramm auf mit Wenn, dann das und dann das, und wie auch immer du hältst Händchen. Aber danach sagst du ihnen ganz klar ins Gesicht, Du, für diese Stelle brauche ich jemanden, der einfach auch mal alleine gehen kann, ohne dass ich Händchen halte. Wir sind ja nicht im Kindergarten. So mhm. Und entweder macht die Person das dann mhm. oder du bringst es hier bei oder aber du sagst, ganz ehrlich, für diese Stelle kann ich dich irgendwo anders hinsetzen. Ähm, wie gehen wir damit um? Ne? Mhm. Und wenn, wenn du das machst, dann gestaltest du immer mehr deinen Alltag und auch deinen unternehmerischen Alltag so, wie du es denn gerne haben möchtest. Also am Anfang ist es wirklich ein Sprung ins Unbekannte, was sich wahrscheinlich ein bisschen komisch anfühlen wird. Und wenn dir das alleine zu unsicher ist oder zu chaotisch oder zu wenig Struktur, dann hol dir jemanden an die Seite, einen Mentor, einen Coach, einen Berater, wie auch immer, der sich damit auskennt und der dich dabei unterstützt, der vielleicht ein Accountability-Partner ist, der, jemand, der eine zweite Meinung hat, jemand, der dir auch mal ganz klar ins Gesicht sagt, du bescheißt dich gerade mhm. und du machst es schon wieder und du hast mir versprochen. Einfach damit, damit du auch schneller da ankommst. Also ich habe ähm, viel zu spät angefangen, mir externe Berater oder Coaches oder Mentoren reinzuholen. Mittlerweile ist es so, egal was ich brauche, ich hole mir jemanden rein und das wird innerhalb von vier, fünf Sitzungen, sechs Sitzungen einfach komplett aus meinem System gezogen. Und Vollkommen egal, ob das irgendwas Unternehmerisches ist oder was Spirituelles oder, oder irgendwas, irgendeine ähm, Routine, die mir nicht mehr dient, einen Glaubenssatz oder aber auch einen Skill, was ich nicht habe. Du wirst nicht glauben, glaube ich, wie viele Unternehmer es an ein ganz bestimmten Skills und Fähigkeiten fehlt, ähm, was zu einem enormen Leidensdruck führt in der Firma. Weil dann sind die Leute nicht eigentlich in der Position, in der sie sein sollten, sondern sie arbeiten mit im Unternehmen an so kleinen Gefriemelkram, anstatt oben die Entscheidung zu fällen oder Leute machen zu lassen oder Leute zu führen. Und das ist, das ist etwas, da dürfen wir uns alle mal kurz an die Nase fassen und gucken, wie sehr bin ich eigentlich Vorbildfunktion in meinem Unternehmen und wo wurstel ich noch in dem kleinen Ding rum? Wo habe ich vielleicht... Kontrollwahn oder Angst zu delegieren, das sind große Dinge.
0: Ja. Cool. Also schön ist ja auch, dass du dadurch, dass du diese Freiheit hast, dann immer wieder also noch bewusster wirst und sagst, ah, okay, der Skill fehlt mir oder diese Expertise fehlt mir oder dieses, ja. das habe ich aufgedeckt und dass du dir auch die, die Zeit und auch natürlich die, die Ressourcen nehmen kannst, das dann umzusetzen. Ähm, okay. Ich würde ganz gerne nochmal auf den auf den Anfang zurück von dem, was du gesagt hast, ähm, weil ich auf den Eindruck habe, dass ähm, die, die Zielsetzungen nicht immer klar sind. Also ich gebe dir mal ein Beispiel. Ähm, wenn wir mit Vertriebsteams arbeiten, ähm, dann ist es am Anfang oft so, okay, was ist dein Ziel, wo willst du hin? Ja, ich will den und den krassen Umsatz machen. Ähm, mhm. Ja, okay, dafür brauchen wir fünf Leute. Äh, mhm. Nee, boah, ich will keine fünf Leute haben, aber ich will den, den Umsatz. Ja, was willst du jetzt? Ja, so. Genau. Also ich habe ich hab oft das Gefühl, dass, dass so einfach es klingt, dass mit einer der größten Herausforderungen der aktuellen Zeit ist, überhaupt zu wissen, was will ich denn, ja? Weil die Möglichkeiten stehen ja offen. Will ich jetzt ähm, im Ausland leben? Will ich 100 Mitarbeiter haben? Will ich ortsunabhängig sein? Möchte ich vielleicht äh, eine kleine Manufaktur sein? Ähm, hast, hast du vielleicht da noch einen eine Erfahrungswert für dich, wenn du wenn vielleicht auch jemand gerade zuhört, der sagt, hey, ich switch da immer mal wieder. Eigentlich wollte ich eine Personal Brand sein, dann habe ich mal ein halbes Jahr LinkedIn gemacht und dann habe ich gemerkt, nee, will ich gar nicht. Dann mache ich gar kein Social Media mehr. Und dann habe ich gemerkt, Mensch, ich möchte ein Investor sein. und Dann habe ich mich noch mit Geld beschäftigt und ein halbes Jahr später mache ich das. Also ähm, gibt, hast du da eine Herangehensweise gehabt, wo du sagst, so Mensch, da bin ich der Sache irgendwie näher gekommen?
1: Also ich finde es grundsätzlich spannend und cool und bewundernswert, wenn Leute sich in unterschiedlichen Dingen ausprobieren. Ich meine, das mache ich auch und ich bin fest davon überzeugt, dass das etwas mit persönlichem Wachstum zu tun hat. Was wir alle brauchen, ist eine Art Nordlicht oder Nordstern. Wir müssen wissen, wo es langfristig hingeht. Wenn wir keine Vision für uns selbst haben, sei es nun im Privatleben oder im Business, dann... Werden wir, uns, werden wir schnell vom, vom Pfad in eine Richtung, ja, wie soll ich sagen, verführt, die vielleicht nichts mit dem Endziel zu tun hat. Also werdet dir darüber im Klaren, was das ultimative Endziel ist. Und dann, wenn irgendwie eine Möglichkeit kommt, kannst du ganz schnell in dich hineinhorchen, überlegen, okay, das ist jetzt gerade hier, wie, was hat das mit meinem langfristigen Ziel zu tun? Passt es? Super. Wenn nicht, nein, danke, guck mal, ich gehe da hin und du sagst gerade da, passt mir nicht. Hat nichts mit dir zu tun. Hat was mit meinem Pfad zu tun. Aber wenn du nicht weißt, wo es hingeht, dann alles, was irgendwie glitzert oder scheint oder mal schön aussieht, da machst du ein bisschen hier, dann machst du ein bisschen da, ein bisschen da, ist einfach schwierig. Also, erstens, dieser Nordstern oder wie auch immer, und auch da kann man sich einen Experten holen, der das mal mit einem ausarbeitet. Und dann auch nochmal zu hinterfragen, was will ich wirklich? Ich habe ja vorhin gesprochen von unterschiedlichen Marketingbotschaften. Ich zum Beispiel, ähm, als ich vor Jahren mal einen Mind-Movie hier gebastelt habe. Also Mind-Movie ist für mich die nächste, das nächste Level von Vision Board. Vision Board, für alle, die es nicht kennen, ist ein Corkboard und da gestaltest du dein Traumleben drauf. Da suchst du dir schöne Bilder aus, aus einer Zeitschrift oder aus dem Internet, schneidest es aus. Und hoppst das alles an die Wand und setzt dich dann vielleicht täglich idealerweise hin für zehn Minuten und gehst in diese Gefühle rein, wie dein Traumleben aussieht. So, und die nächste Version davon ist halt eben ein Mind-Movie. Dann machst du das mit unterschiedlichen Bildern, schaust dir an, machst vielleicht tolle Musik hinter. Und, und da hatte ich zum Beispiel ein Bild, ähm, ich mit ganz vielen Freundinnen. Und wir sind so eine tolle Clique und es war wie Sex in the City oder irgendwelchen amerikanischen Film Und ich dachte, ja, ich will unbedingt so viele Freunde haben und zusammen gehen mit Tanzen und zusammen gehen. Wir bar, da, 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 da. Und dieser Teil in meinem Leben wurde einfach nie zur Realität. Und ich dachte, warum? Und irgendwann habe ich mich hingesetzt und mal richtig mich hineingehorcht und habe mir die Frage gestellt, will ich das wirklich? Oder ist das, Entschuldigung, Bullshit, der mir medial suggeriert wird. Und ich habe festgestellt, ich will das eigentlich gar nicht. Ich hasse es, in einer großen Gruppe von Leuten unterwegs zu sein. Das Ego kickt in. Jeder denkt, haha, ich bin der tollste Hecht, ich habe die bessere Geschichte. Nein, guck meine Schuhe an. Oh mein Gott. Das stresst mich. Ich finde es viel schöner nicht mal mit einer Freundin hier zu treffen, mein Kumpel hier, vielleicht sogar auch eine Dreiergruppe, oh ab und zu mal auch eine Vierergruppe, aber eine große Masse und dann ein auf Hey alles ist amazing, das ist überhaupt nicht das, was ich will. Mhm. So und als ich das abgelegt hatte, dann kamen diese einzelnen Individuen in mein Leben, die ich mir gewünscht hatte und diese Art von Freundschaft ist genau das, was mit mir im Einklang steht und nicht dieses Oh my God, so amazing! <lacht> also, wie kannst du diese Einsicht auch auf deine persönlichen und privaten Ziele übertragen? Also, möchtest du wirklich deinen Umsatz verdoppeln? Wenn ja, warum? Okay, wenn du es wirklich möchtest, das und das darfst du aufbauen. Wenn du nicht bereit bist, diesen Weg zu gehen, was ist eine Alternative? Oder aber, wie kannst du deine Umsätze ähm, vielleicht nicht so hoch ansetzen? Oder aber auch extrem schmerzhaft die Frage, ähm, vielleicht bist du nun mit der Idee dieses Konzepts, vielleicht hast du dich nur in diesen Prozess verliebt, aber du bist nicht gewillt, die Arbeit zu leisten. Also wenn du zum Beispiel einem top style up comedian werden möchtest, musst du äh, jahrelang durch verrauchte Bars, wie soll ich das sagen, Touren, ähm, pro Nacht, ich weiß gar nicht, vier fünf erzählen, sechs die Shows ja lustig haben.
0: Wird auf jeden Fall ne
1: so ne, am Anfang mhm. wenn die Leute sagen du bist grausam du gehst um 9 Uhr abends los du bist wahrscheinlich um sieben Uhr morgens im Bett wenn du nicht gewillt bist diesen Preis zu zahlen mhm. dann hast du es auch nicht verdient dieses Endprodukt zu erhalten von World Class Comedian. und da das ist das was du vorhin meintest dass Leute den schnellen Erfolg wollen am besten auf Knopfdruck und haha ich bin geboren das heißt ich habe es verdient weil ich bin geboren und ich mhm. arbeite guck mich mal an so funktioniert das nicht.
0: Wird schwierig. Ja. Spannend, in welche Richtung sich unser Gespräch so entwickelt hat. Und ähm, mhm. was, mich jetzt, was mich jetzt natürlich sehr interessiert ist, ähm, du hast ja schon gesagt, du hast dich jetzt viel so mit deiner Lebensaufgabe oder mit deinem, auch mit deinem Sein beschäftigt, ähm, was natürlich auch eine recht spannende Konsequenz dann für die Zukunft hat. Mhm. Ähm, wie siehst du denn jetzt so Dein Business, deine Produkte, dein Geschäftsmodell. Wie, wie sieht denn da deine Aus. Ich sage jetzt mal bewusst nicht Ziel, äh, Zielsetzen, sondern deine Ausrichtung. Ähm, was, was was können wir denn da in Zukunft von dir von dir erwarten oder was was wo wo treibt dich selber hin?
1: Mhm. Also ich habe mir jetzt erlaubt, alles was für mich keinen Sinn mehr macht und alles was mir Energie raubt, einfach gnadenlos abzuschneiden oder loszulassen. Also ich mache oder wir bieten ganz bestimmte Aspekte oder Produkte oder Dienstleistungen unserer Palette nur noch bis Ende März an und dann gibt es dann Cut und das wird es mit sehr großer Wahrscheinlichkeit einfach so nie wiedergeben. Die Dinge, die mir gefallen, da habe ich nochmal extrem dann geschraubt und gesagt, okay, wie kann ich das umbasteln, sodass es mir noch mehr dient? Also ich bin wesentlich brutaler <lacht> in Verkaufsgesprächen und sage, äh, mache ich nicht mehr, macht mir keinen Spaß. Ich will das, das und das. Wie können wir das sicherstellen? Mhm. Das heißt, ich picke mir noch mehr die Leute raus, die ich möchte. Und ich habe mir ein Sabbatical geschenkt. Also ich werde von April bis, ich weiß es nicht, vielleicht so sechs, sieben Monate, mhm. mir erlauben, nicht ambitioniert zu sein, nicht aus einer Perspektive von ich muss Geld machen, mhm. zu denken, also mir während dieser sechs Monate Zeit zu nehmen, nochmal in mich hineinzuhorchen und zu gucken, was will ich denn wirklich machen, dahingehend, wie kann ich noch mehr positiven Einfluss auf Leute haben? Wie kann ich noch mehr in meine ja, in meine Unique, in meiner Einzigartigkeit oder in meine das, was mich ausmacht, hineintappen. Wie kann ich das, was ich bin und das, was ich kann, noch besser ausdrücken? Weil ich das Gefühl habe, das, was ich mache, ist gut, die Leute lieben es. Und da ist noch so viel mehr. Ich habe das Gefühl, ich kratze an meinem Potenzial. Und deswegen habe ich gesagt, ich lasse mich mal darauf ein. Weiß null, was am Ende rauskommt. Habe aber gelernt, damit umzugehen hat mir die Erlaubnis gegeben, das auszusitzen, ohne dass ich paranoid werde oder mich selbst hasse oder emotional zusammenschlage. Ja. Also mit diesem Mut zur Lücke gehe ich in dieses Sabbatical rein. Ich bin mir ziemlich sicher, dass am Ende ein neues Ich rauskommt. Und dadurch, dass ich die Leute in dem Sabbatical auf die Reise mitnehme, also ich werde über dieses Sabbatical meine Einsichten, meine Struggles, meine, mein beklopptes Denken, mein, mein hoffentlich... Äh, Spannendes, neues Denken teilen und weiß, wenn ich am Ende daraus bin. Daraus ergibt sich dann ein neues Produkt, eine neue Dienstleistung. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die Leute, ähm, dass einige Leute dann mit mir arbeiten möchten. So. Das heißt, letzten Endes bin ich dann das Produkt oder die Dienstleistung und die Leute wollen mit mir arbeiten. Und ähm, ja, mal gucken, wie sich das manifestiert.
0: Ah, wie schön. Ich, 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 ich habe gerade überlegt, ob ich da jetzt noch mal ein paar Mal reinfrage, weil ich das auch so spannend finde, dass du dich ins Ungewisse verliebst, dass du dem einfach mal Raum gibst. Aber ich, ich finde allein das, was du gesagt hast, dass du es dir erlaubst, dass es auch mal, dass es einfach mal okay ist, nicht zu wissen, dass es mal okay ist, nicht dem nächsten Ziel hinterher zu jagen, sondern sich bewusst die Erlaubnis zu geben für was viel Größeres, was kommen kann, ähm, ist eine wahnsinnig schöne, schöne Erkenntnis. Und damit ähm, würde ich diesen Podcast auch super gerne ähm, zum Ende kommen lassen, weil sich das für mich sehr, sehr rund anfühlt liebe Natalia, ich danke dir sehr für die tollen Worte, für die, auch für den ehrlichen Einsicht. Also Ich glaube, das ist überhaupt nicht selbstständig, dass jemand so sein, sein Seelenleben offenlegt. Ich glaube, ich habe super viel gelernt heute. Ich hoffe, auch du als Hörer hast total viel gelernt und kannst aus den Erfahrungen mitnehmen. Und das letzte Wort, der letzte Satz gehört natürlich dir.
1: Ich habe einen, im Englischen nennt es sich Flossomness. Auf Deutsch würde ich das übersetzen mit Moosartigkeit, also voller Makel und dennoch großartig. Das ist die Grundlage. Moosartigkeit ist das neue Perfekt. Also anstatt Perfektion anzustreben und immer alles zu wissen und zu kontrollieren, wenn wir umdenken und uns die Erlaubnis geben, Mensch zu sein mit all unserer Großartigkeit und unseren Makeln, wenn wir das lernen, wenn wir da reingehen, wird das Leben, das Business, alles wesentlich leichter sein. Also von da aus Mussartigkeit ist wichtiger als Perfektion.
0: Vielen, vielen Dank für deine Zeit, weiß ich sehr zu schätzen und ähm, vielen Dank auch an alle, die heute zugehört haben und ähm, schreibt uns natürlich super gerne mal, ähm, was ihr mitgenommen habt, wie euch es gefallen hat. Ich schätze mal, äh, die liebe Natalia ist äh, sehr gut über LinkedIn zu erreichen. Ähm, da könnt ihr natürlich auch gerne eine Nachricht schreiben ähm, und so. Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim Podcast.